0: C'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Et c'est la dernière de la saison. Au programme, l'actu culturelle en bref, le portrait de Rachel Morrison. On aura aussi la chronique d'Amaury de la Méridienne, d'Elie, de Fact News et de Marie, de la Technique. Et puis mon invité dans quelques instants, Gauthier Labrusse, directeur du cinéma luxe et président du groupement national des cinémas de recherche pour la réouverture du luxe dans une semaine. Mais avant, le son du jour. Et notre son du jour est signé Saint-Vincent. La chanteuse américaine Annie Clark, de son vrai nom, a dévoilé un nouveau single tiré de son album à venir, Daddy's Home. La sortie est prévue pour ce vendredi sur le label Loma Vista Recordings. Pour ce sixième disque, elle puise largement dans ses histoires, ses envies et ses angoisses existentielles, comme pour ses précédents albums. Son dernier titre, Down, fait de nouveau référence à son père. Son absence du fait d'une longue peine de prison a profondément marqué la chanteuse par le passé. C'est un titre très funky qu'on découvre tout de suite. Voici Down. You
1: hit me one time,
2: imagine my surprise, When you hit me two times, you got yourself a fight. I was a bad
0: C'était notre son du jour, Down de Saint-Vincent. Le morceau a été dévoilé lundi. et Cet extrait de Daddy's Home apparaîtra ce vendredi via Loma Vista Recordings. On réécoutera d'autres titres un peu plus tard. Pour le moment, on parle cinéma avec mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Et pour cette dernière émission de l'année, je reçois Gauthier Labrusse, directeur du cinéma luxe et présidente du groupement national des cinémas de recherche. Gauthier Labrusse, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors nous sommes à une semaine de la réouverture des salles de cinéma, alors est-ce que déjà le luxe est prêt
3: Le luxe est en cours de préparation, il reste des, des petites choses à faire euh, du type ménage, du type euh, finir de mettre les affiches, préparer euh, les bandes annonces parce que c'est aussi un élément important puisqu'on va être dans un moment de relance d'activité, de programmation. Et euh, c'est important que les gens, quand ils vont revenir, voient ce qu'on va diffuser euh, dans, les, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Euh, c'est un élément de communication très important. Enfin, Il voilà, y, y a des petits détails à mettre en, en route, mais euh, dans l'esprit, en tout cas, dans la tête, on est prêt
0: pour les conditions de réouverture qui sont imposées par le gouvernement, euh, je pense notamment à la jauge qui, pour l'instant, est à 35%. Ça évoluera un peu euh, par la suite selon l'évolution euh, de, de, des conditions sanitaires. Et puis le couvre-feu qui reste à 21h. Est-ce que tout ça, ça vous convient à peu près C'est ce que vous attendiez peut-être enfin, Vous vous doutiez que ce Alors, serait
3: ça Dire que ça, ça nous convient, c'est euh, voilà, un, 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 grand un mot. bien <rire> grand mot. Parce qu'en fait, euh, non, euh, ça ne nous convient pas euh, dans la mesure où... 35%, ça, par exemple, ça nous permet, de, dans la plus grande salle, de n'accueillir que 80 spectateurs. Donc, c'est n'est pas beaucoup. Euh, c'est beaucoup pour euh, certains films, certaines heures. Mais euh, l'économie d'un cinéma comme le nôtre, c'est un, un équilibre général. Donc, euh, si on reprend la réouverture, on aura à Dieu les cons. À 80, par exemple, c'est insuffisant. Euh, on aurait pu imaginer que ce soit au moins 50% euh, mais voilà, bon, on se plie évidemment au règles sanitaire comme on l'a toujours fait hein. euh, et effectivement pendant trois semaines on va être à 35% après trois semaines 65% et enfin 100% donc, euh, ce qui nous emmène au 30 juin a priori et puis vous l'avez dit, euh, se rajoute à cette problématique des jauges euh, le couvre-feu euh, ce qui nous supprime finalement une des meilleures séances de la journée, en tout cas pour ce qui est de la semaine euh, c'est différent le week-end évidemment mais euh, voilà, c'est-à-dire que les gens les spectateurs et spectatrices doivent sortir à 20h30, 20h45 au plus tard euh, donc euh, on sait bien que cette heure-là est la meilleure normalement pour aller au cinéma, on regrette un tout petit peu que euh, nos demandes d'eurodata n'aient pas été prises en compte surtout qu'elles avaient été annoncées par le président lui-même, je me souviens euh, au mois de décembre en fait donc, euh, c'est euh, voilà. mais il faut, faire, euh, il faut faire avec ce qu'on nous, qu nous impose.
0: Pour rappel, juste pour celles et ceux qui ont oublié, d'attache c'était ce qui permettait aux spectateurs et spectatrices d'aller de, aux, aux dernières séances et d'avoir le ticket qui fasse office de, de justificatif pour après le couvre-feu. Ce qui aurait été
3: plutôt intelligent, en fait, aussi pour... Euh permettre à tout un secteur, je ne parle pas que du cinéma, je parle du spectacle aussi. Et d'ailleurs, cette, cette, cette problématique du couvre feu est bien plus compliquée finalement pour les théâtres que pour nous-mêmes, ou les théâtres ou les salles de, de concert. Euh, mais je pense que pour, euh, pour relancer l'activité de toutes ces salles, ça aurait été très intelligent de permettre cet datage l'eurodata le le aurait quand même permis à, à, aux, aux gens aux, Français, de, aux françaises de retourner euh, voir des films, voir des concerts, voir des spectacles sans qu'il y ait un brassage euh, très important de la population puisqu'on aurait été euh, aux heures de couvre-feu en fait
0: et alors, Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place des animations Je sais que vous faites pas mal d'animations au luxe. Avec ces conditions d'accueil du public, vous allez pouvoir refaire des, des animations diverses Oui, et variées on, a,
3: on, a, on a volonté et vocation à le faire. Alors, sachant qu'effectivement, du coup, on est quand même embêté par ces contraintes horaires, au moins jusqu'au 9 juin. Mais bon, ça, rien n'empêche de faire une rencontre à 18h. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans le cadre du euh, Époque, salon du, livre, salon du livre, de la ville de Caen. Puisque dès le, le, le 27, on aura des invités. Et le 28, euh, on recevra notamment Gringe pour euh, Moutafoukaz. Donc, euh, oui, oui on, on va évidemment euh, refaire des animations. Euh, alors, ça sera des animations sans doute modestes le plus souvent, parce que, euh, évidemment, avec 80 spectateurs, on ne peut pas, on peut pas se, se, se permettre de faire n'importe quoi, d'inviter. Euh, euh, des gens très importants, ils ne se déplaceraient pas pour autant de... Enfin, aussi peu de, de spectateurs, malheureusement. Quoi.
0: Oui, ça complique aussi euh, la chose pour vous, le fait que la jauge soit réduite pour avoir des, des invités, euh, du coup.
3: Oui, bon, alors y a, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices euh, qui vont essayer de jouer le jeu, y compris euh, avec ces jauges. Euh, sans doute ils joueront plus le jeu avec 65%. Mais oui, ça complique, ça complique euh, faire venir quelqu'un de Paris ou, ou d'ailleurs pour rencontrer 80 spectateurs. C'est toujours un peu frustrant. Quoi.
0: Alors vous avez publié euh, hier ou aujourd'hui, je crois, la, 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 la grille pardon, de cette reprise de programmation. Comment ça s'est organisé tout ça avec les distributeurs notamment Parce que c'était assez compliqué, il y a beaucoup de films. Enfin, c'est toujours compliqué puisqu'il y en a... Plus de 400 environ 400 qui attendent une sortie en salle comment, comment ça s'est passé pour euh, créer cette programmation
3: alors il faut que vous sachiez que euh, avant euh, le premier confinement on avait créé avec le structure euh, avec, pardon, avec le café des images une structure commune en fait euh, de programmation ça s'appelle le gap ça veut dire groupement associatif de programmation et en fait il y a euh, la personne qui travaillait avec moi au luxe a démissionné du luxe est sorti de luxe et elle est embauchée dans cette nouvelle structure par le luxe et le Café d'Images. Et sa mission, son rôle, c'est de programmer en respectant des équilibres généraux euh, sur la, la programmation. Hein. La personne ne s'occupe pas des animations, mais le, pour la relation avec les distributeurs. Euh, donc c'est son rôle, et d'essayer de, répa de répartir un peu entre les des salles, euh, les films porteurs à RSC. Donc c'est lui, euh, en lien avec moi-même, et puis elise Mignot au Café d'Images, voilà qui a établi un peu euh, cette reprise euh, sachant qu'on on est parti sur certains principes euh, maintien de, des films qu'on avait à l'affiche quand on a fermé le 28 octobre au moins pour ceux qui ne sont pas passés directement en VOD ou sur des plateformes euh, et puis qui n'avaient pas fini leur carrière et puis qui n'ont pas pa été piratés type adieu les cons pour nous euh, ADN pour le Café Images ou Drunk euh, voilà, donc ça c'est le, le, le principe et puis euh, se sont rajoutés aussi euh, des films qui euh, correspondaient aux sorties qu'on aurait dû avoir après et pour, euh, le, pour le 19 mai c'est le cas de Mandibule par exemple qu'on aurait dû sortir normalement le 16 décembre
0: et alors j'ai vu aussi qu'il y avait par exemple Antoinette dans Les Cévennes, qui est un film qui est sorti de mémoire en septembre, qui est resté quand même assez longtemps à l'affiche. Est-ce que c'est un peu l'effet César, puisque lors Calami avait eu le César, et aussi le fait que ce soit une comédie très légère, c'est... C'est exactement qui fait
3: ça, ça. On s'est dit que pour que les gens aient envie de, de revenir au cinéma, il fallait sans doute des films qui avaient une certaine notoriété. Et, euh, et puis, euh, qui a une certaine légèreté. Euh, alors, c'est pas le, 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 le cas de tous, mais, mais effectivement, du coup, ça fait qu'on a, re, on a donc toujours Adieu les cons, qui, lui, euh, euh, fait, euh, fait une rafle dans, au, pendant les Césars. Mais on a aussi, effectivement, Antoinette dans, dans les Cévennes, parce qu'on a, on a un petit coup de cœur par, particulier pour leur calami euh, qui jouera dans d'autres dans films qu'on va diffuser au cours de l'été, notamment Louloute. Euh, et, et puis, euh, on a aussi euh, repris deux qui a été récompensé euh, euh, au César également. Donc, c'est l'occasion, de, de, effectivement, de, alors avec quelques petites séances, hein, de proposer au, au, aux spectateurs, aux spectatrices qui les auraient ratés, bah de les découvrir euh, sur le grand écran euh, plutôt que sur Canal, ou ce qui est le cas d'Antoinette dans les Sévennes, hein, qui est déjà. Euh, lui, sur des plateformes euh, visibles en VOD.
0: Et alors justement, là, vous avez dit que ces films-là resteraient peut-être un peu moins euh, à l'affiche, puisqu'ils ont déjà eu une sortie assez longue en salle. Pour euh, les autres, notamment euh, ADN ou Adieu les cons, par exemple, est-ce que, vu qu'il y a beaucoup de films qui, sont, euh, qui attendent encore une sortie, il va y avoir ceux des, des, de, de Cannes qui vont aussi s'ajouter à tout ça Est-ce que, du coup, globalement, les sorties en salle vont être plus courtes que d'habitude
3: euh, bah, écoutez, on va respecter les engagements qui, qui sont pris avec les distributeurs, mais c'est vrai qu'il va falloir jongler avec tous ces films. Ça va être complexe. Et vous le dites, il y a effectivement le Festival de Cannes qui se prépare et qui ouvrira le 6 juillet, avec un certain nombre de films qui voudront bénéficier de la notoriété du festival, et donc qui vont se rajouter au mur de films déjà existant parce qu'effectivement, on parle de 400, c'est même 450 films qui auraient dû sortir avant le festival, et vont se rajouter euh, pendant le festival, pas un film comme Annette, qui fait euh, l'ouverture du festival, qui est des le Léo Scarak, qui sortira le jour même, euh, mais il y aura aussi euh, le film Benedetta de... de euh, comment ça s'appelle Paul Verhoeven, pardon, oui. Donc euh, voilà, encore une fois, des films qui ont besoin de se, de se profiter de la notoriété de du festival, euh, mais, euh, mais entre temps, on va essayer de, effectivement, de montrer un maximum de films, sachant que les films ont ceci dit besoin d'un minimum d'exposition pour vivre, donc on ne pourra pas montrer autant de films qu'on voudrait et ça signifie qu'il va falloir faire des choix qui sont parfois draconiens qui sont déjà très compliqués quand il y a 14 films qui sortent au cours d'une semaine, ce qui est le, la moyenne à, d'habitude, là on va être plutôt autour de 30, donc vous voyez on va être sur euh, euh, effectivement des choix compliqués et on va être obligé de, de ne pas prendre des films dont on aurait très envie, alors peut-être qu'on trouvera d'autres occasions à un autre moment mais euh, ça rajoute à cette complexité le fait que, avec le couvre-feu avec des interséances qu'on est obligé de faire un peu plus, plus long pour pouvoir aérer les salles. On a un nombre de séances qui se réduisent. Donc, c'est effectivement un, un casse-tête. Et un crève-cœur aussi.
0: Et alors, vous, en, en tant que spectateur, quel film vous, vous attendez le plus qui sera à l'affiche au luxe, à la réouverture S'il y en a un que vous attendez vraiment depuis longtemps
3: bah, Moi, le problème, c'est que je, je les ai vus en général. Tous. <rire> mais euh,
0: alors, lequel vous conseillerez
3: bah évidemment, pour tous ceux qui ont raté Adieu les cons, euh, puisqu'il a été qu'une semaine à l'affiche, hein, finalement, euh, c'est vraiment l'occasion de, de le découvrir, de le rattraper, parce que c'est vraiment très réjouissant. Euh, après, euh, moi j'ai vu Mandibule, euh, voilà, et, et j'aime beaucoup euh, l'univers de Quentin Dupieux, euh, se rajoute à celui de, de, de nos deux compères euh, du Palmacho euh, Donc euh, en fait, ça va s'en faire un film. Euh, là, Totalement à la Dupieux, mais parce que complètement barré, avec, avec euh, une grosse mouche, vous verrez. Euh, mais voilà, pour ceux qui, qui aiment l'univers de Dupieux, c'est vraiment... Eh bien, il faut, faut, faut se précipiter. Après, il y a d'autres films euh, 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 qu'on reprend, comme le Michel-Ange de konchalowski qu'on avait diffusé dans une église, souvenez-vous, au mois de décembre, quand on protestait un peu sur notre nombre à ouverture. Et ça, c'est une merveille absolue qu'il faut voir sur grand écran. Voilà. Donc, si moi, spectateur, je ne l'avais pas vu, je pense que j'irai le voir.
0: En tout cas, il faut aller au cinéma à la Et tout cas, il faut aller au 19. cinéma. Oui. Merci, Gauthier Labrusse, d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes le directeur du Cinéma Luxe à Caen. Vous êtes aussi le président du Groupement National des Cinémas de Recherche. Et puis, bon, on va au cinéma le 19 mai.
3: Eh bien, avec plaisir. On sera ravis de vous accueillir.
0: On marque une pause musicale avant de faire un, un point sur les dernières actualités culturelles. Le duo français Polo Pan est de retour après le succès de leur premier album Caravel. c'était en 2017. Quelques collaborations, remix et, et, et titres comme par exemple Feel Good qui est paru l'année dernière. Ils reviennent avec Annie Cooney en hommage à leur berceuse d'enfance, un hymne améradien qui s'inscrit dans leur style chaloupé et ultra coloré. On l'écoute Écoutez Annie Cooney de Polo Pan, le morceau a été dévoilé vendredi dernier. On reviendra à la musique un peu, un peu plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Le pass sanitaire finalement adopté par l'Assemblée nationale. Le projet de loi a finalement été adopté en seconde délibération dans la nuit, après le rejet de l'article premier du texte en première délibération. Alors Pour rappel, il sera mis en place dès le 9 juin pour les événements de plus de 1000 personnes, comme par exemple pour les festivals. Il permet de conditionner l'accès aux grands événements à la présentation du résultat négatif d'un dépistage, d'un justificatif de vaccination ou d'une attestation de rétablissement à la suite d'une contamination. Feu vert pour le concert test à Bercy. Le concert test parisien a été confirmé, ce sera à Bercy le 29 mai avec Indochine. Cette expérimentation est menée par l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'APHP, pour le volet scientifique et avec le PRODIS, le syndicat du spectacle musical et de variété, pour la partie concert. Le protocole arrêté par l'APHP était déjà connu. 5000 personnes assistent à ce concert avec masques chirurgicaux dans la fosse et 2500 personnes restent à leur domicile pour étudier en miroir la circulation du Covid-19 dans les deux populations. Le but est de savoir si une reprise des concerts à la mi-septembre sera possible. Les résultats de ce concert-test seront connus fin juin. Les femmes majoritairement récompensées aux Brit Awards, la cérémonie premier grand événement musical du, au, avec public au Royaume-Uni depuis la pandémie, s'est déroulée au stade londonien de l'Ode Arena en présence de 4000 personnes non masquées mais testées. Les Brit Awards, critiquées par le passé pour des nominations très masculines, ont cette année récompensé presque uniquement des femmes. La chanteuse londonienne Dua Lipa a raflé, a raflé deux titres, dont celui du très convoité meilleur album britannique. Le titre du meilleur espoir a été remporté par la jeune londonienne aux racines françaises nigérianes et tchadiennes Arlo Parks. Celui du meilleur groupe international a été remis aux trois sœurs américaines de Haim. Et puis le trio Little Mix est reparti avec la statuette du meilleur groupe britannique, devenant pour la toute première formation féminine à remporter ce titre dans l'histoire des Brit Awards. 250 tombeaux datant de plus de 4000 ans découverts dans le sud de l'Égypte. Le Caire a annoncé une nouvelle découverte archéologique importante, environ 250 tombeaux, renfermant des céramiques et des objets culturels. Ces tombeaux datent de la fin de l'Ancien Empire à la fin de la période ptolémaïque. L'un d'eux présentait de légères traces d'inscriptions hiéroglyphiques et une chambre pour les sacrifices. Le CAIR a annoncé plusieurs importantes découvertes archéologiques ces derniers mois avec l'espoir de relancer le tourisme. Un secteur qui a rencontré beaucoup de difficultés depuis la révolution de 2011 qui a chassé l'ancien président Hosni Moubarak du pouvoir jusqu'à la pandémie de coronavirus aujourd'hui. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On enchaîne tout de suite avec la chronique d'Elie. Salut Ellie
4: Bonjour Margot, bonjour à tous pour ma première et dernière chronique de l'année dans la belle antenne. Et pour Swanshot, je vous présente Yelcha, artiste française vivant à Caen. Âgée de 23 ans, elle vient de sortir son premier EP nommé « Mélange » le 24 avril, un 8 titres loin du rap égocentrique et cliché. Elle prend son inspiration d'artistes comme Youssoufa et Kerry James, à la fois pour leurs textes et les idées qu'ils défendent. Elle décrit ce premier EP comme une « acceptation de soi », Dès 2019, on l'avait découvert dans la compilation Le Rap de Filles Souterraines, sur laquelle on retrouvait des artistes comme Oligi ou même Savannah Sweet. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette EP, c'est que les prods sont variés et le sens du rythme aussi. On peut très bien écouter des morceaux très rapés, comme des morceaux qui se rapprochent plus du R&B. Je vous propose de découvrir un de ces titres nommé Squad, on écoute ça tout de suite y, 3, X hit,
2: Deux X trois 3,
5: 10, carré 10, squat à 10, un 10, 10, sauf fraîche, 10, Je suis d'un carré, je yeah, suis complètement yeah, quad à yeah, mes co dé, oh, yeah, so hey, so hey, mm, de déchets, tu es tout sauf so frais, hey, rochement, on de t'a, il faut à ceux qui l'imposent, la n'a pas changé, yeah, hey, let's go, go, hey, hey, let's go, go ton soutien, ta meuf donne déjà le sang Quelle serait ta dette si chaque mensonge valait la tête être chère J'ai fait du basket dans une autre vie Tout mes lancers sont des paniers Je fais de la de qualité Mon trou sur un nuage qui me saillonne dit pas à un muet que le silence est d'or Couronne sur la tête, je suis un lore Ma clé de sol ouvre pas téléparte match me le feu à toutes les proies J'veux pas tourner dans mes affaires Quand on sait qu'il y a des milliards d'hectares Le roi met des talons c'est pour se sentir tout puissant je voulais dire que je suis non binaire. Si ta vie ne marche pas, c'est qu'elle doit être barablé. Hey, je m'arrache ma victoire. Je fure toutes mes larmes d'offre d'armes. Ma musique n'a pas dégagé T'as fait la ratée, alors tout est mérité. I don't care what they say, what we do in my own way. T'as fait la ta ratée, tout est mérité. Yasha sur l'instru et je sais que t'as raté. Hey, hey, un hit, deux X trois X
0: C'était Squad de Yelcha, c'est un titre que Ellie vient juste de vous présenter. Et on reste avec, les autres, avec un autre chroniqueur, c'est Amaury de La Méridienne. Salut Amaury
4: et à, à est-ce que vous me recevez Et aujourd'hui, je passe pour cette dernière, la belle antenne, de l'autre côté, en prenant la place du chroniqueur. Pour m'essayer à cet exercice, j'ai décidé de parler d'une figure qui me tient particulièrement à cœur, celle incarnée par mon artiste musical préféré. Je parle bien sûr de David Bowie, et cette figure, c'est Major Tom. Vous le connaissez sûrement à travers cette chanson, que dis-je de ce monument musical This
2: is Ground Control.
4: En 1969, le jeune David Bowie propulse son tout premier succès en interprétant cette chanson qui raconte l'histoire d'un astronaute envoyé dans l'espace qui perd le contrôle de sa fusée et qui est condamné à errer dans l'infini, coupé de toute communication avec la Terre à mesure qu'il dérive au-delà de notre planète et de son satellite lunaire. Après plusieurs années de galère, c'est un succès d'estime pour David Bowie qui peine à trouver la popularité qu'il ambitionne. Après avoir testé plusieurs groupes musicaux dans lesquels il chantait, sorti un premier album qui fut un échec commercial cuisant, exploré l'univers du mime et du théâtre, le jeune Bowie a su intégrer un peu toutes ses expériences. Ainsi, l'écriture de Space Oddity narre une histoire saisissante, vertigineuse, car elle touche à une peur existentielle, celle de l'inconnu. Tout en étant toujours très mélancolique, « Dites à ma femme que je l'aime » finit par dire son Major Tom dans la chanson comme dernier message à la station de contrôle qui n'arrive plus à rester en contact avec lui. » D'autant plus que, de, que Space Oddity n'est pas un fruit de 1969 par hasard. L'influence de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick sorti un an plus tôt hante tous les imaginaires de l'époque. Le single résonne avec l'actualité aussi puisque le 5 juillet, Space Oddity est diffusé dans la sono avant le concert des Rolling Stones à Hyde Park. Et une semaine plus tard, le 11 juillet, Philip Records publie le single Space Oddity au Royaume-Uni. Bien que les chansons parlant de l'espace soient temporairement interdites de diffusion en raison de l'actualité, Space Oddity est utilisée dans l'émission que consacre la BBC à l'alunissage des astronautes américains dans la nuit du 20 au 21 juillet. Succès d'estime, je disais, car ce que l'on considère comme un chef-d'œuvre aujourd'hui ne dépassera pas la cinquième place du hit parade anglais et sera même un échec aux états unis Le ton pessimiste de la chanson n'entrait certainement pas en adéquation avec l'excitation béate de la conquête des étoiles. » Ainsi, Major Tom aura été le premier grand personnage incarné par Bowie dans son immense carrière. Sa métaphore d'un homme confronté à l'abandon de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il connaît résonnera très fort chez le chanteur, le caméléon du rock qui cessera à de nombreux styles musicaux et même d'autres formes d'art renonçant à des recettes bankable qui l'ont fait connaître pour mieux continuer son propre voyage artistique. De plus, Major Tom annonce le phénomène international, ou devrais-je dire interstellaire, celui de Ziggy Stardust, un alien arrivant sur Terre. On sent toujours ce thème de l'espace qui revient plus ambitieux, plus tonique et plus rageux aujourd'hui, mais toujours avec ce fond triste. Outre l'hymne Starman et la chanson éponyme Ziggy Stardust, l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars plante le décor de ce concept album dans un, dans un univers pardon, où le monde apprend que la Terre disparaîtra d'ici 5 ans et il se clôture sous le titre and Roll Suicide. Dans tous les cas, cet album sorti en 72 propulse David Bowie comme une icône de la culture pop et si Ziggy, personnage le plus connu de Bowie, existe, c'est bel et bien parce que Major Tom a été son père spirituel et ça, David Bowie le sait. Ziggy Stardust meurt entre guillemets en juillet lors d'un dernier concert en pleine gloire. Bowie ne réactivera jamais le mythe, délaissera le glam rock pour tenter de nouvelles expériences. Et contrairement à Ziggy Stardust et ses autres personnages que Bowie a décidé de laisser tomber, Major Tom, personnage tremplin et intime, quant à lui revient faire un petit coucou tout au long de la discographie du Britannique, afin pour le chanteur de faire le point sur sa vie d'artiste, mais aussi de sa vie d'homme. C'est dire le lien spécial qui les unit.
2: En 1991,
4: ans après Space Oddity, la légitimité artistique et médiatique de David Bowie n'est plus approuvée. Et dans la chanson culte que vous venez d'entendre, Ashes to Ashes, issue de l'album Scary Monster and Super Creeps, Ashes to Ashes est une chanson mélancolique et introspective dans laquelle Bowie revient sur son premier grand succès et invoque à nouveau le Major Tom. Le texte commence ainsi. Vous souvenez-vous de ce gars dans cette si ancienne chanson Nous avons entendu une rumeur du Ground Control. Oh non, me dites pas que c'est vrai. Ils ont reçu un message de l'Action Man. Je suis heureux, j'espère que vous l'êtes aussi. J'ai aimé tout ce que j'avais besoin d'aimer. Des détails sordides suivront. Le Major Tom ici est dépeint comme un astronaute perdu dans l'espace, dans Spisodity, et il est devenu dans Ashes to Ashes un simple drogué en plein délire. Ce qui fera dire à David Bowie, « We know Major Tom's a junkie. On sait tous que le Major Tom est un junkie. C'est ce que dit le refrain « Poussière, tu redeviendras poussière », c'est ainsi que l'on peut traduire le titre. Une façon pour David Bowie de tirer un trait sur les années 70, de symbole de l'émergence de la révélation internationale des expérimentations, mais aussi des excès qui ont failli faire frôler au camélon du rock la catastrophe. David Bowie entre dans la décennie 80 avec un son et un clip d'une modernité détonnante, qui était pour l'époque le clip le plus cher de l'histoire. Bowie marque la New Wave, qui arrive et annonce également le règne du vidéoclip, où l'image aura autant d'influence que la musique dans les années MTV. Et 15 ans plus tard, Bowie revient sérieusement à la musique après l'avoir délaissé pour d'autres aventures artistiques, notamment cinématographiques et théâtrales, et il reprend goût à l'expérimentation, se réinvente en invoquant à nouveau le Major Tom. Sur Outside, le titre Halo Space Boy le mentionne sans le nommer directement, mais si dans la version de l'album, la référence peut paraître un peu éloignée, c'est dans la version, pardon, la version single remixée que l'on retrouve notre cher Major. Garçon de l'espace, tu es fatigué maintenant. Ta silhouette ne change pas, tu es libre mais la prison te guette. Je veux être libre, pas toi. Tu aimes les filles ou les garçons Pas facile de s'y retrouver en ce moment. Mais les poussières de lune te recouvriront. Tour de contrôle à Major. Au revoir Tom, ce chaos me tue. Un Troisième épisode assez glaçant et énigmatique, à l'instar de l'album qui le contient. Major Tom ici ne semble pas avoir trouvé la paix, bien au contraire. Pas grand monde ne s'est aventuré dans l'interprétation de cette chanson un peu cryptique, mais j'y vois personnellement un renouveau en réinvoquant de façon cynique la figure de Major Tom. Bowie moquant ainsi ses détracteurs des années 70 à l'époque qui lui posaient des questions sur sa sexualité plutôt que sur son travail. Le chanteur veut à nouveau tenter quelque chose de différent dans sa musique, mais paradoxalement, il invente cette bonne vieille branche de Major Tom. À mes yeux, Bowie maltraite l'astronaute afin de mieux mettre une distance entre les deux. Une façon de dire je sais que tu es là depuis le début, à me regarder de loin, que tu seras toujours là, mais cela n'empêche pas de faire ce que je veux, ce que je veux de toi. Je suis le créateur et tu resteras ma création. Malgré tout, je pense que Major Tom finit par rester comme un vieil ami de Bowie. Il ne se voit pas souvent, mais à chaque fois, ils se retrouvent et se reconnaissent assez vite. Grâce au Major, le chanteur peut se retourner sur ce qu'il a fait et se déconstruire un peu plus, comme pour son Interego, son ego. Pardon. Il va flotter dans l'espace inconnu que représente la vie. La création musicale est donc le lieu d'expression de ce voyage initiatique et d'une existence. Ce n'est pas pour rien que, pour les derniers clips du dernier album de David Bowie sorti juste avant sa mort, il invoque une ultime fois le personnage de Major Tom. Dans le clip de 10 minutes de Black Star, nous retrouvons le cadavre d'un astronaute échoué sur une planète extraterrestre. Son squelette est découvert par un autochtone de ce monde qui ne ressemble en rien au nôtre. Il ne s'agit que du Major et son crâne est réhabilité en objet de culte ésotérique. Le chant de Bowie se fait plus possédé que jamais. Alors les fans auront reconnu, ce n'est pas Black Star, mais bien Lazarus. Et enfin, dans son ultime clip de Lazarus, David Bowie se déplace entre son lit d'hôpital et sa table de bureau. Au seuil de la mort, il semble vouloir écrire, écrire, écrire encore, tellement écrire qu'il n'a plus de place sur sa feuille et le temps lui manque. Il aimerait dire tant de choses, et sur sa table, il y a quoi le, le crâne pardon, de Major Tom aperçu dans le clip précédent Black Star. Tel un memento mori pour ceux qui connaissent un peu ce motif récurrent dans les vanités en peinture. Ainsi, le Major Tom, premier succès de David Bowie, devient le symbole de sa vie finissante et le dernier compagnon d'un dernier voyage vers la grande inconnue, l'ultime frontière, la mort. Assurément, Major Tom n'est pas le personnage le plus culte de David Bowie et pourtant je trouve que c'est le plus intéressant et le plus proche de son créateur. En écho régulier dans la vie de l'artiste, il est à la fois moteur artistique mais aussi point d'ancrage à la réflexion intérieure. Bowie et Major Tom n'ont pas fini de me fasciner.
0: Merci à Maury d'être venu dans La Belle Antenne, le temps d'une dernière chronique de cette saison. Merci à toi on marque une pause musicale avant de parler cinéma avec Marie. La rappeuse londonienne Little Sims connu, continue pardon, de teaser son prochain album avec un nouveau titre en collaboration avec la chanteuse soul britannique Cleo Sol. Après la sortie de l'incandescent Introvert, extrait annonciateur d'un nouvel album, Sometimes I Might Be Introvert c'est à paraître le 3 septembre. L'artiste londonienne revient avec Woman, un titre qui célèbre les femmes. On l'écoute.
6: women got the melanin dripping. L O N D O N city girl living in the back looking like fire. Chili pepper, You rubber girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching. how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die you wanna know more about the Sukuma tribe we hit the zoo once wasn't enough got a notion full of knowledge you could scuba dive miss ethiopia can play so jazzy they sit you down at school you want selassie tell them you're nothing without a woman no woman to woman i just want to see you glow tell them what's up I love
2: how you glow
6: Honey's know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Said she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold digger now. Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people 'cause she leads them the best. Hmm, real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees in your head. Woman to woman, I just want to see you glow, glow.
2: glow. I love how you go from zero to hundred and leave the dust behind. You've got this and leave that with your life. You've woman got this. Woman to woman, this. I just want to see Election you action. Tell all. us what's oh, no.
5: up. Sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great
6: things in life, and how you don't really get greatness about sacrifice, and you don't get good things about a little bit of pain, and how happiness is uh, that's the substitute
0: vous venez d'écouter Woman de Little Sims avec Cléo Sol. Cet extrait de son prochain album Sometimes I Might Be Introverted est à apparaître le 3 septembre. On réécoutera d'autres titres un peu plus tard. Pour le moment, on va parler cinéma avec Marie.
4: Non, c'est pas vrai. Il n'y rien d'homme, frère Rien du tout, on fait du cinéma comme
0: d'habitude. Salut Marie Salut Margot Alors aujourd'hui tu passes en studio pour nous
1: parler d'un film, Les Délices de Tokyo. Oui c'est ça, c'est un film réalisé par Naomi Kawase et sorti en 2015 au Japon. Mais tout d'abord il faut savoir que le film a été tiré d'un livre publié en France aux éditions Albin Michel en 2016. Écrit par Durian Sukegawa, il a été publié une première fois en 2013 par Popular Publishing Company au Japon. Avant même l'écriture de l'ouvrage, son auteur en l'histoire à, à la cinéaste, pardon, qui fut touchée une fois le roman fini par, je cite, la précision avec laquelle Durian Sukegawa décrit ce qui est invisible dans la vie. Elle décide alors d'en tirer un film. Et du coup, ce film, il parle de quoi Ce film, c'est l'histoire de Sentaro qui tient seule une boutique de dorayaki. Ce sont des pâtisserie traditionnelle japonaise, composée de deux pancakes fourrés de pâte âne au haricot rouge. Et c'est super bon. Bon, sa boutique, qu'il gère sans grande pression, attire surtout des collégiennes qui viennent ça chaque jour avant d'aller en cours. Wakana, l'une d'elles, plus réservée, réfléchit d'ailleurs à arrêter l'école pour travailler avec lui. Un jour, Toku, une vieille dame de 76 ans, se présente à sa boutique pour lui demander de l'embaucher. Qu'importe le salaire, pour elle, elle veut travailler. Sentaro refuse sa proposition et lui offre un Dorayaki. Déterminée, elle revient pour lui présenter la patenko qu'elle a elle-même confectionnée. Sentaro, qui n'avait jamais pu finir entièrement un Dorayaki jusqu'ici, se régale, rien à voir avec la préparation industrielle qu'il utilisait jusqu'ici. Et c'est grâce à Toku, cette vieille femme pleine de vie, que la petite échoppe de Sentaro deviendra un endroit incontournable. Ce film, d'une douceur infinie, aborde avec légèreté et justesse le thème de la transmission entre générations en revenant sur subtilement sur des traumatismes de la société japonaise. La guérison des lépreux au Japon, puisque pour faire un point là-dessus, en 2009, ce sont 2600 anciens lépreux d'un âge moyen de 80 ans qui vivaient dans 13 sanatoriums nationaux et deux hôpitaux privés du Japon. Petite anecdote sur le film d'ailleurs, il a été tourné dans la ville de excusez-moi, préfecture de Tokyo, où il se trouve le véritable sanatorium Tama Gencho pour lépreux. Et alors est-ce que ce film a reçu des prix Oui, il a reçu deux prix. Le prix Oshie, la meilleure actrice pour Kirin Kiki, qui joue Toku, remis par Sport Oshie, un quotidien sportif japonais, et le prix Jean Lescure des, a des cinémas, arrêté au Festival international du film de La Rochelle. Il a aussi eu huit nominations au Festival de Cannes 2015 dans la catégorie Un certain regard, pour entre autres le prix de la mise en scène, sans recevoir de récompense. Et alors tu en as pensé quoi de cette œuvre alors, j'ai lu le livre avant de voir le film, grâce à ma maman qui m'a dit « Bon, Marie, là, il faut absolument que tu lis ce livre. » Soit, maman, je l'ai lu. Le livre est court, il se lit vite, et une fois commencé, j'ai pas vraiment réussi à m'en décrocher. J'irais même qu'il se lit un peu trop facilement, tant j'avais envie de rester avec les trois personnages, Sentaro, Toku et Wanaka. Et pour le film, c'est un peu pareil. On rejoint les deux personnages un peu paumés que sont Sentaro et Wakana, on les suit lors de leur rencontre avec Toku. Les images sont splendides avec de magnifiques plans sur les cerisiers en fleurs. Bref, c'est vraiment un coup de cœur pour moi et j'ai vraiment hâte de pouvoir revoir ce film. Les Délices de Tokyo, c'est disponible sur Univers Ciné. Merci Margot de m'avoir accueillie dans ton émission et aussi euh, bon, d'avoir aussi bien géré toutes ces émissions au cours de l'année, ça il faut quand même le reconnaître. Merci beaucoup Marie et merci à toi pour ce conseil ciné d'être venu justement dans mon, émi
0: dans mon émission. Euh, D'ailleurs j'avais suivi ton conseil puisque tu m'avais conseillé ce film et je vous le conseille vraiment puisque c'est un très beau film. On va marquer une courte pause musicale avant de, de passer au portrait de femme au cinéma. Depuis un certain nombre d'années, le label Abibi Funk est un pourvoyeur irréprochable de réédition de qualité et de bonnes vibrations. Quatre ans après la, compi la compilation Abibi Funk 007, An Eclectic Selection of Music from the Arab World, le label va remettre le couvert avec une nouvelle compilation de ses meilleures trouvailles. Abibi Funk 015, An Eclectic Selection of Music from the Arab World, partie 2, tout simplement. 13 trouvailles y paraîtront pour illuminer notre été, comme le morceau rite de l'égyptien Hamid el Shaheri, paru dans les années 80, on le découvre.
2: Bachر لون عيونها D'ailleurs, Give
0: de Hamid el -Sheri. Le titre est sorti dans les années 80 et il est ressorti vendredi dernier par le label Abibi Funk pour sa compilation, euh, sa compilation Abibi Funk 015, 015 An Eclectic Selection of Music from the Arab World Partie 2 dont l'apparition est prévue pour le 1er août. On passe maintenant pour la dernière fois de la saison à la chronique hebdomadaire Portrait de Femme au cinéma. Alors si vous avez régulièrement écouté l'émission, vous connaissez le principe, c'est de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma, qu'elle soit réalisatrice, actrice, costumière ou même compositrice. Ça peut tout aussi bien être une femme peu connue du grand public comme une femme de renom à la carrière internationale. 82
5: femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82 c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. Silence plateau, moteur,
1: action
0: pour ce dernier portrait de femme au cinéma, je vous présente la carrière de Rachel Morrison, directrice de la photographie américaine, aussi appelée Chef Hop. Elle s'est intéressée très tôt à la photographie. Alors Pour rappel, Chef Hop, c'est la personne responsable créatif et technique des prises de vue et de la qualité artistique de l'image. Sur le tournage, elle a en charge l'éclairage afin de restituer les tons, les couleurs et même les émotions selon les attentes du réalisateur ou de la réalisatrice, ainsi que le cadrage. Diplômée de la New York University avec deux spécialités en cinéma et en photographie parce qu'elle était incapable de choisir entre les deux. C'est à la fin de ses études qu'elle avait décidé de se concentrer sur la cinématographie. C'est à la télévision qu'elle débute sa carrière avant son travail de chef op sur le documentaire Ricker's Eye en 2005 sur le lycée au sein du complexe pénitentiaire de Ricker's Island. Il a été nommé d'ailleurs pour un Emmy Award. Sa carrière commence donc plutôt bien et ça va évidemment continuer. Elle a ensuite travaillé sur la série The Hills pendant deux ans. Au cinéma, elle travaille beaucoup pour les films indépendants. Au total, 7 films où elle était directrice de la photographie ont été diffusés au prestigieux festival de Sundance aux états unis C'est le, le, le festival le plus important du cinéma indépendant au monde. Le dernier en date, c'était Dope, un coming-of-age movie dans les années 90, produit par Pharrell Williams, qui avait d'ailleurs reçu le prix du public au festival de Deauville en 2015. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille, il est très sympa. Et l'année d'avant, en 2014, Rachel Morrison se lance dans la réalisation pour le petit écran. C'était pour un épisode de la série American Crime. Mais son plus gros succès, ce sera en 2017 pour le grand écran avec Mudbound, un drame euh, historique américain réalisé par D'Iris sur le racisme et la violence dans le sud des états unis avec ses lois ségrégationnistes et les traumatismes subis par les soldats après la Seconde Guerre mondiale. Elle dit avoir été inspirée par la photographie de cette époque en premier lieu, comme avec comme grâce au photographe Dorothy Lange, Walker Evans ou encore Gordon Parks. Pour elle, Mudband était une opportunité pour leur rendre hommage. Pour son travail sur ce film, elle obtient une nomination pour l'Oscar de la meilleure photographie, faisant d'elle la première femme à être nommée dans cette catégorie. L'année d'après, elle est directrice de la photographie sur le blockbuster à succès Marvel Black Panther. Sa participation sur ce film est principalement, est principalement due à la, à la relation qu'elle a construite avec le réalisateur Ryan Coogler sur le tournage du film indépendant Fruitvale Station, en 2013. Black Panther était l'opposé de tout ce qu'elle avait pu faire à présent. C'est ça qui, plu avec, qui lui a plu avec ce projet. L'année dernière, elle a travaillé en tant que réalisatrice pour Homemade sur Netflix, une collection de courts-métrages de 17 réalisateurs du monde entier. Et puis en tant que directrice de la photographie, elle a travaillé sur le film Seberg pour Amazon Prime. C'était le dernier portrait de femme au cinéma dédié à la chef opératrice américaine Rachel Morrison. 18h05, vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. 18h 19h sur Radio Phoenix. je ne sais pas s'il est vraiment 19h la belle antenne c'est fini c'était la dernière de la saison euh, j'espère vous avoir parlé au mieux que je pouvais de culture et de vous avoir apporté un peu de légèreté tout au long de cette année comme toujours, je remercie Marie pour la technique. C'était un plaisir de travailler avec toi tous les jours. Je remercie aussi mes chroniqueurs, Valérie pour la littérature, Geoffrey pour les jeux vidéo qui ont tous les deux fait leur dernière chronique hier. Et puis évidemment Mathieu pour sa chronique ciné ou série qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour vous partager un dernier, un dernier conseil. Et puis Quentin, chroniqueur musical, il vous présentait ses coups de cœur des prochaines sorties d'albums et il a dû malheureusement s'arrêter plus tôt que prévu à cause de son travail. Vous retrouverez peut-être ses chroniqueurs l'année prochaine. Je remercie aussi Élie, Amory, Guillaume et Manu pour leur bonne humeur et ces huit mois enrichissants, même si on ne s'est pas vu tant que ça, à cause de, du Covid évidemment. Vendredi, vous retrouverez le best-of de La Belle Antenne et ça revient en septembre et puis il y a Guillaume qui vient de rentrer en studio.
7: Avant de te laisser dire un dernier au revoir, oui. je profite de cette émission pour remercier toute l'équipe, que ce soit toi à la belle antenne, à Amaury à la méridienne, à Marie à la technique et Elie à Fact News. Je vous remercie officiellement au nom de Radio Phoenix. On l'a fait en off, mais voilà, c'était bien de le faire à l'antenne aussi, pour cette saison fort compliquée, <rire> qui n'a pas toujours été simple, entre restrictions, couvre-feu, mais on a réussi à donner la parole aux canaises et aux Canets. Vous l'avez très bien fait. Donc je voudrais vous remercier tous et toutes pour euh, voilà, cette belle saison sur Radio Phoenix et je vous souhaite le meilleur pour la suite.
0: Merci beaucoup et du coup je vais dire mon dernier au revoir. Euh, bah, du coup La Belle Antenne ça revient en septembre. Guillaume, est-ce que tu as la date exacte
7: Oula, je crois vers le 14 septembre. Vers
0: le, ok, vers le 14 septembre.
7: D'ailleurs, suivez euh, nos réseaux sociaux et notre site internet puisqu'on recrutera bientôt ceux ou celles qui prendront votre place euh, l'année prochaine puisque voilà, vous étiez en service civique et on renouvelle notre équipe tout, tous les ans. Donc si jamais vous avez envie d'être à la place de Margot euh, à la Belle Antenne ou aux autres postes, suivez nos réseaux, on va, on va publier ça très très prochainement.
0: Et je conseille cette expérience, si jamais vous hésitez à le faire, lancez-vous, c'est très sympa. Ouf, je
7: suis rassuré, merci.
0: Mon Guillaume, il n'est pas très bon, mais bon. J'essaye,
4: je c'est pour ça que je vous recrute.
0: C'est pas vrai. Eh bien, bonne soirée sur Radio Phoenix.